0: Zgromadzenia powyżej 50 osób są zakazane z wiadomości względów, natomiast takie zgromadzenia dużo większe w sieci internetowej na szczęście nie są takimi, którym zagrażałby w jakikolwiek sposób koronawirus. Tak więc mamy nadzieję, że dzisiaj będzie Was dużo, dużo więcej niż 50. Zresztą zawsze tę liczbę regularnie Państwo w poniedziałki na naszym liczniku słuchaczy przebijacie. Tak więc e, dzisiaj e, witamy Was e, du, 16 marca 2020 roku. Na antenie Radia Paranormalium rozpoczynamy właśnie tutaj, właśnie teraz kolejną odcinek audycji Świat Oczami Duszy, audycja na żywo poświęcona w całości meandrum świadomości. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Welios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sorek Bączkowski. Dobryczór Panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku, witam wszystkich serdecznie.
0: No widzę, że tu już na czatach, na czatach też ktoś, słuchacze zaczynają nawiązywać do tematu przewalającej się właśnie przez cały chyba świat pandemii koronawirusa. Mrs. Trichens, wita nas wszystkich z kwarantanny. Ktoś tutaj jeszcze... Widzę, chyba... No, mam nadzieję, że wszyscy zdrowi jesteście i że będziecie z nami dzisiaj do samego końca audycji. Przypomnę tradycyjne kontakty do Radia Paranormalium. Nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008, Komórkowy 53620 493, 53620 493, skyperadio.paranormalium.pl Można także do nas spisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 02. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać oczywiście na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i fanpage'u pana Sławka Łączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium. Nie czytelników niestanego świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomaopa.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. Kochani, jeszcze raz bardzo serdecznie was witam. Oczywiście na początku będą przeprosiny za tą moją ostatnią nieregularność w prowadzeniu audycji Mam nadzieję, że ja swój, że tak powiem, prywatno-zawodowy pożar na tą chwilę ogarnąłem i ugasiłem, więc problemów z systematycznością przynajmniej ze swojej strony na razie nie przewiduję, aczkolwiek jak sami zauważyliście, sytuacja nie jest w ogóle stabilna, więc ja tak dalekosiężnych planów, jak na najbliższy tydzień, póki co nie snuje z racji e, tematu znanego nam i wobec. E, kochani, poprzednią audycję dwa tygodnie temu mm, obiecałem jakby kontynuować w tematyce, e, żeby od- od- odpowiedzieć na pytanie m, nie dlaczego, nie po co, tylko jak zmieniać e, swoje życie, czyli e, jak tych zmian dokonywać i na co zwrócić uwagę, tak? I z wielką przyjemnością do tego tematu wrócę, mam nadzieję, że pod koniec audycji, jak się nie wydarzą telefony, jak się tutaj coś innego nie wydarzy, ponieważ sprawa jest bardzo prosta, więc myślę, że zajmie mi nie dłużej jak 5 minut, żeby wam na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast no cóż, audycja jest o świadomości, a temat... Wirusa, który panuje aktualnie na świecie e, również pod tym kątem e, trzeba rozpatrywać, tak? ponieważ e, wiadomo, że ten wirus e, powoduje mnóstwo zamieszania e, bardzo, w bardzo wielu aspektach naszego życia. E, w zasadzie już w tej chwili pewnie, e, pewnie na wszystkich płaszczyznach życia e, odczuliśmy e, to, co się dzieje e, na na świecie i też w krajach, w których aktualnie jesteśmy, tak? bo, to, bo to wpływa i na nasze życie nie tylko zdrowotne, nie tylko emocjonalne, gospodarcze, finansowe, rodzinne, w zasadzie zawodowe. Tak? to Wszystko w tej chwili zostało postawione dość mocno na głowach. Znajdujemy się codziennie w jakiejś nowej rzeczywistości. Za którą no, powiedzmy, nie do końca my mm, mamy na to, na to wpływ tak? do wielu rzeczy, do wielu przepisów, do wielu zaleceń e, powinniśmy się e, zastosować, i też ja oczywiście, będąc tutaj takim głosem troszeczkę zdrowego rozsądku, będę Was e, oczywiście namawiał i przekonywał, tak? e, bo pomiędzy paniką e, a lekceważeniem, e, głupotą. Jest pośrodku zdrowy rozsądek, odpowiedzialność i, i taki zwykły ludzki rozum. Więc sugeruję, żeby właśnie to środkowe rozwiązanie wybrać na najbliższe dni, tygodnie, miesiące. Nie wiadomo, ile to wszystko jeszcze potrwa. Tak. Także z mojej strony apel oczywiście. Kierujmy się rozsądkiem, odpowiedzialnością. W tym wypadku już nie tylko za siebie, ale również za za innych ludzi. Natomiast oczywiście zastanawiałem się, czy dolewać tej oliwy do do tego wrzącego kotła jeszcze, ale ponieważ ze wszystkich możliwych źródeł, również tych naszych ezoterycznych, duchowych, płyną informacje i reakcje, i interpretacje tego zjawiska, które w tej chwili się na świecie dzieje, ponieważ jak zawsze jest tak, że z tych wielu, wielu wersji część jest jest po prostu absurdalna, część jest bezsensowna, a część ma jakieś tam oczywiście znamiona prawdy i, i jakieś tam mądrości, więc postanowiłem i ja ze swojej strony do tej dyskusji się troszeczkę włączyć i przyjrzeć się temu wirusowi z punktu widzenia, jak sama nazwa naszej audycji wskazuje, z punktu widzenia duszy, z punktu widzenia świadomości. Kiedyś we wcześniejszych tam audycjach poruszaliśmy temat końca świata i ja tam obiecałem, że kiedyś na ten temat coś wspomnę, i podzielę się z wami swoimi gdzieś tam przemyśleniami, odczuciami, wizjami, snami związanymi z tą tematyką. I i kiedyś miałem taki powtarzający się, powracający do mnie sen, którym była świadomość zbliżania się końca świata. I oczywiście ja też jako ze swoją ludzką naturą próbowałem wraz z jakąś tam grupą ludzi temu przeciwdziałać. Natomiast pamiętam, jak wjeżdżaliśmy windą gdzieś na jakąś górę i zrozumiałem, że tego procesu nie da się odwrócić. I w tym przekonaniu, że tu już jest koniec, tak jakby położyłem się w powietrzu i czekałem ze spokojem na na śmierć, na na koniec po prostu świata. I w moim, że tak powiem, w moim śnie to nie wyglądało jak woda, jak nie wiem, burza, jak jakiś kataklizm, tylko jak jakaś fala, niewidoczna fala, która która mnie pochłonęła, która przeszła nade mną, ale była niewidoczna. To nie było nic fizycznego, tak? Coś, co mógłbym widzieć. Natomiast przyjąłem to ze spokojem i wiedziałem, że to już jest koniec, tak? Ponieważ był dalszy ciąg tego snu i w którymś momencie obudziłem się, tak? Obudziłem się w mieście, w którym już po tym końcu świata, w którym w dalszym ciągu żyli ludzie. Tylko że część z tych ludzi była jakby potępiała, była obojętna, była, zachowywała się tak, jakby w ogóle nie wiedzieli, co się stało. Część ludzi gromadziła wszelkiego rodzaju dobra broń, pieniądze, jakieś rzeczy wartościowe, tak? Ale chyba nie papier
0: toaletowy.
1: No wtedy jeszcze aż tak mocno moja wizja nie była rozbudowana. Wtedy papier toaletowy w moim, że tak powiem, przekonaniu nie był rzeczą aż tak bardzo wartościową. Natomiast natomiast przede wszystkim pieniądze, jakaś tam biżuteria, broń. Natomiast część ludzi... Zachowywała się zgoła odwrotnie. Tak jakby dostali drugie życie. Pamiętam jakiś ślub, który się odbywał na ulicy, ludzi poprzebieranych i tak dalej. Ludzi, którzy jakby. Ja wtedy poczułem taką wewnętrzną potrzebę zrobienia czegoś, czego do tej pory nigdy nie robiłem. Tak? Czyli jakby zaczynając nowy etap od rzeczy zupełnie nowych. I wtedy. Jak patrzyłem na tych ludzi, chodziłem pomiędzy nimi, zastanawiałem się, jaki jest sens takiego końca świata. Czyli zniszczenia na przykład tylko części ludzkości i pozostawienie reszty ludzkości w jeszcze głębszym poczuciu strachu. Jaki byłby sens takiego wydarzenia? Czy właśnie ci ludzie, którzy gromadzili broń, pieniądze i tak dalej, jakieś tam dobra, czegokolwiek by się nauczyli po takim takim wydarzeniu, po przeżyciu końca świata, kiedy zostałaby na ziemi tylko powiedzmy garść garść ludzi. Czy Czy taki koniec świata miałby sens? Miałby sens w kategoriach budowania naszej świadomości i dokonywania zmian? Bo w moim przekonaniu taki hipotetyczny koniec świata powinien być nie końcem ludzkości, tylko tak jakby początkiem ludzkości, początkiem nowego etapu. I teraz jak e, ten wirus zaczął się rozprzestrzeniać, jak zacząłem obserwować to te wszystkie zmiany, które następują w zachowaniach ludzi, to pomyślałem sobie, taki koniec świata ma sens. Koniec jakiegoś świata. My w tej chwili, tak jak pamiętacie, sytuację, w której był ten atak na World Trade Center, kiedy tam te cztery samoloty zostały porwane i tak dalej, największy atak terrorystyczny. Wszyscy wtedy powiedzieli, że świat już po tej tej sytuacji nie będzie nigdy taki, jak był przedtem. Nie byłem w Stanach, natomiast obserwując powiedzmy świat, całe zjawisko terroryzmu, całe poczucie strachu, które przez wiele, wiele lat towarzyszył i towarzyszy ludzkości, całkowicie się z tym zgadza. Świat już nie jest po tym wydarzeniu taki, jaki był. Czy jest lepszy? Możemy tu, że tak powiem, dyskutować, tak? Natomiast w kategoriach świadomości nastąpiła hmm, duża zmiana. I teraz patrząc na to, co hmm, hmm, dzieje się z ludźmi, oczywiście obserwuję tylko Polskę, obserwuję tutaj te te swoje okolice, w których przebywam, tak? Natomiast też patrząc na jakieś tam doniesienia medialne, które są powiedzmy mniej lub bardziej wiarygodne i i też nie pokazują całego obrazu na pewno sytuacji, patrząc na to, co się zmieniło w postępowaniu, w zachowaniu, w podejściu ludzi, to myślę sobie, że taki koniec świata miałby sens ponieważ w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu świadomość i odpowiedzialność ludzi została podniesiona na bardzo wysoki poziom. Oczywiście mówimy tu o świadomości takiej zwykłej, tej ziemskiej świadomości, tak? Natomiast y, ona została wywindowana o kilka klas do przodu. Dzisiaj jeździłem tam, załatwiałem różne sprawy, Były między innymi e, z, z córką w szpitalu na badaniu, e, i te kilka, dwa tygodnie temu byłem z nią również w szpitalu, tak? I te dwa tygodnie to jest przepaść, to jest kosmos, jeżeli chodzi o świadomość i też odpowiedzialność ludzi. Nie tylko za siebie, ale również za drugiego człowieka. Ja się nie chcę zarazić, ale też jakby staram się nie nie zarażać innych. I w tych kategoriach taka forma końca świata miałaby naprawdę głęboki sens. Coś, co zmieni nasze podejście, co zmieni nasze zachowania, co zmieni nasze również wzajemne relacje. Chociaż akurat w tej kategorii zwróćcie uwagę, że zostaliśmy tak jakby troszeczkę ludzie zostali od siebie odizolowani. Ja byłem w sobotę na pogrzebie swojego przyjaciela i Ludzie stojący pojedynczo przed Kościołem, tak? Ludzie, którzy nie witają się ze sobą. Ludzie, którzy też sami, ale również na wyraźną prośbę rodziny nie składają kondolencji, tak? Nie rzucają się sobie, że tak powiem, w ramiona. Bardzo w naszej kulturze bardzo dziwny pogrzeb, bardzo dziwna sytuacja, tak? Więc my jako ludzie... Teraz spotykam się z córkami, zachowujemy, że tak powiem, wzajemny dystans, tak? Nie rzucamy się sobie w ramiona, nie witamy się tak wylewnie, tak z przyjaciółmi, nie podajemy sobie dłoni, nie, nie, nie strzelamy, że tak powiem, misiaków, prawda? Nie dajemy sobie buziaków, więc jest pewnego rodzaju izolacji, ale z drugiej strony też grupa ludzi została zmuszona w pewnym sensie do przebywania w swoim towarzystwie, czyli podczas tych kwarantan, tych zakazów opuszczania, nie wiem, mieszkań, czy tam może nie zakazów, ale takich sugestii, żeby jednak ci, którzy nie muszą, żeby tych domów nie opuszczali, tak, gru ludzi przeszło na, na pracę zdalną, tak, czyli zaczynają ze sobą spędzać czasu, ta forma też przebywania ze sobą troszeczkę się zmienia, tak. Trochę też, jako ludzie zwolniliśmy przed tą groźbą jakby, no w sumie jakiegoś tam kataklizmu, też zwolniliśmy trochę, tak? Też jakby niektórzy zwłaszcza przywartościowali swoje rzeczy, tak? Czy, czy ta praca, która do tej pory była taka najważniejsza, aby na pewno jest ważniejsza od mojego zdrowia, tak? Bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc w kategoriach świadomości... I odpowiedzialności w moim przekonaniu na skutek tego wirusa nastąpiła gigantyczna zmiana. I w moim przekonaniu, w moich tam wewnętrznych odczuciach jest to sytuacja, która jest w pewnym sensie dla nas, jako dla ludzi takim egzaminem dojrzałości i też sprawdzenia poziomu świadomości w ludziach, w ludziach, w ludzkości. Ja nie mówię tu o pojedynczych przypadkach, ponieważ, e, ponieważ to jakby e, w tym doświadczeniu nie chodzi o pojedyncze przypadki. W tym doświadczeniu akurat uczestniczy cała ludzkość. E, I myślę, że od tego, w jaki sposób my jako ludzkość e, zareagujemy, jak się zachowamy w tej sytuacji, będzie zależała nasza, nasza dalsza droga, nasza przyszłość. Przyszłość jako ludzkość. Myślę, że to jest bardzo ważny moment w przechodzeniu na ten następny etap, Że od tego momentu zależy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Spotkałem się z takimi... Spotkałem się z takimi określeniami, że, czy tam prośbami, czy też nawoływaniami, żeby się ludzie łączyli ze sobą, żeby podnosić wibracje, że też nawoływania takie, że to podnoszenie wibracji jest skuteczną metodą przeciwko, nie wiem, obronie czy tam ochronie przed, przed koronawirusem, tak? Słyszałem takie opinie, że jest to naturalna selekcja, i Całe mnóstwo też również takich opinii, mówię e, gdzieś tam ezotorycznych i przewidywań, jak ta sytuacja się rozwinie. E, ja myślę, że m, jest za wcześnie, żeby mówić o tym, jak ta sytuacja się rozwinie. Że my jako ludzkość e, mamy przed sobą przynajmniej dwa scenariusze, a od tej sytuacji zależy, m, który z tych scenariuszy e, się spełni. To jest takie moje oczywiście wewnętrzne przekonanie i i przemyślenia, odczucia. Jeszcze jeden aspekt, na który też trzeba zwrócić uwagę. Właśnie w kontekście również tych podnoszenia, tego podnoszenia wibracji, szukania jakby gro ludzi w duchowości widzi, widzi nadzieję, tak? na to, żeby żeby ten ten kryzys gdzieś tam, ten kryzys wirusowy załagodzić, zakończyć, bądź z nim gdzieś tam wygrać, tak? Z tym, że to znowu są jakieś tam słowa, które dla większości ludzi będą niezrozumiałe, tak? Podnosimy wibracje, podnosimy wibracje Ziemi, tak? Tylko co to znaczy? To jakby nic nie znaczy, tak? Bo bo jak to zrobić w praktyce, tak, no, jak podnieść wibracje, że tak powiem, struny gitarowej, wiem, tak, czy jak podnieść tam, nie wiem, wibra- wibracje czegoś tam, jakiegoś, nie wiem, drutu, prętu czy, czy, czy kamienia, tak, no to możemy z fizyki się o tym dowiedzieć, tak, natomiast jak podnieść wibracje człowieka. To jest też związane z tym jak, więc, że tak powiem, powiem o tym na koniec audycji, natomiast na co y, warto z duchowego punktu widzenia, z, z punktu widzenia świadomości zwrócić uwagę. Wszyscy, naukowcy lekarze, mówią o tym, że najbardziej narażeni na śmierć, nazwijmy rzeczy po imieniu, na śmierć są osoby z obniżoną odpornością, czyli mówimy tu o osobach, które mają choroby y, jakby powiązane choroby inne, czyli osoby już chore na coś, choroba, która obniża odporność, osoby, które um, mają obniżoną odporność na przykład z powodu stresów, nadmiernych stresów. Eee, my wiemy, my, że choroba fizyczna jest tylko fizycznym objawem w ciele fizycznym naszych problemów emocjonalnych. Więc tak cofając się powolutku, Ludzie z obniżoną odpornością, czyli ci, którzy już są chorzy, mają nieunormowany, niewyczyszczony, nienaprawiony świat swoich emocji. Czyli najprawdopodobniej trwają przy swoich negatywnych wzorcach i w ten sposób toczą wewnętrzną walkę ze samym sobą i w ten sposób obniżają swoją odporność. I będę tutaj brutalny, ale też świat duchowy jest poniekąd brutalny, ponieważ patrzy jakby bardziej na cel niż na na pewnego rodzaju środki. Patrzy na cel z perspektywy jakby całej ludzkości, a nie poszczególnych jednostek. I nie myślcie, kochani, że ja się czuję jakby niezagrożony bądź w jakiś tam sposób nie martwię się o swoich bliskich czy coś takiego, tak? Moja mama trzy, trzy razy w tygodniu jeździ na dializę, więc trzy razy w tygodniu przebywa w otoczeniu ludzi, którzy e, też mają w pewnym sensie obniżoną odporność i trzy razy w tygodniu jest w szpitalu, tak? Więc y, 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 ja byłem dzisiaj z córką w szpitalu, tak? Więc też w y, gronie y, osób, powiedzmy, mogących, tak? A poza tym, no to, to nie ma żadnego znaczenia, tak? Ponieważ niech nie ma na czole w tej chwili wypisane, że jeszcze nie jest chory, ale jest nosiciel. Więc to, to ryzyko jest. Nie to, że ja się czuję tutaj jakiś że mam pomysł na to, jak się przed tym zabezpieczyć, Więc i dlatego tak hardo mówię. Kochani, świat duchowy jest w pewnym sensie bezlitosny i dokładnie dobrze o tym wiecie. Tocząc swoje walki, wojny życiowe, czy przechodząc przez wszystkie tragedie, nieszczęścia, rozstania itd., itd. Jesteście z tym sami. Każdy z nas jest z tym samym sam i będzie to przechodził, dopóki sam nie dokona pewnych zmian w sobie. Świat duchowy nie reaguje w tym momencie. Jest bezlitosny. Mówi, walcz człowieku głową w mur, jeżeli się uparłeś, że chcesz swojego nieszczęścia. Nikt cię z tego bagna nie wyciągnie. W końcu upadniesz z sił, w końcu zacznie się boli, boleć głowa, w końcu może zrozumiesz, że tędy do niczego dobrego nie dojdzie. I świat duchowy jest bezlitosny. Więc W tym wypadku również w perspektywie jakby świata, ten świat duchowy jest bezlitosny. Nazywając rzeczy po imieniu, wirus największe zagrożenie stanowi dla osób, które mają nieuporządkowany swój świat emocjonalny i dlatego chorują. Dlatego mają obniżoną odporność. I zobaczcie, czy Z punktu widzenia duchowego, czy to nie jest świetna metoda na koniec świata dla takich osób? Czy to nie jest świetna metoda, aby osoby, które nie zechciały do któregoś momentu swojego życia zrobić ze sobą porządku, uporządkować swojego świata emocjonalnego i wewnętrznego, żeby je po prostu w cichy sposób wyeliminować, dając jednocześnie jakby naukę, czy przekazać informacje innym ludziom, że e, jeżeli tak będziesz postępował, to, to właśnie tak skończysz. Tak? Więc nazywając rzeczy po imieniu, koronawirus czy tego typu zjawiska są świetnym sposobem nawet z duchowego punktu widzenia na oczyszczenie ludzi, którzy postanowili nie dokonywać w swoim życiu zmian. Brutalny, ale nie bawiąc się już żadnego jasnowidza, nie wchodząc w żadne teorie spiskowe. I biorąc to tylko i wyłącznie na zwykłą, kochani, logikę, to powtórzę jeszcze raz, jeżeli koronawirus jest największym zagrożeniem w skutkach śmiertelnych dla osób o obniżonej odporności i zrozumiemy, co tą naszą odporność obniża i zrozumiemy, że przyczyną większości chorób tych fizycznych, które obniżają naszą odporność, są wzorce emocjonalne, które mamy niezmienione, którymi się w życiu kierujemy i w ten sposób toczymy swoją wewnętrzną walkę, to na zwykłą ludzką logikę wniosek nasuwa się sam. Więc więc mam nadzieję też, że że dla was to jest w podobny sposób logiczne jak jak dla mnie, Że to jest pomysł na koniec świata. Tak, aby coś zmienić w ludziach, nie pozostawiając ich w jeszcze większym strachu. Lekarze mówią, w ten sposób być może wyeliminujemy z naszego życia mnóstwo innych chorób zakaźnych, żółtaczka, wszelkiego rodzaju grypy, jakieś tam inne, te, które roznoszą się właśnie w taki sam sposób, tak? ponieważ do tej pory byliśmy przekonani, że szczepionki, że lekarze, że medycyna, że weźmiemy tableteczki i będziemy zdrowi. tak? Nie przejmowaliśmy się tym, żeby e, nie wiem, oczyszczać tak jak w tej chwili, dezynfekować wszystko, co jest, że tak powiem, e, miejscem przenoszenia bakterii. Gło tak? ludzi nie, wiem, nie zachowywało odpowiedniej higieny i tak dalej, i tak dalej. Zmiany w sposobie naszego myślenia, podejścia, działania są już widoczne po prostu na każdym kroku. I miejmy nadzieję, że jakby pewne nawyki w naszych zachowaniach jako ludziach po zakończeniu tego doświadczenia pozostaną. Jest jeszcze jeden aspekt, na który może też w dobie zmiany świadomości warto wspomnieć. Warto na niego zwrócić uwagę. Może nawet warto go przekazać innym. Zwróćcie uwagę, na czym w tej chwili koncentrują się rządy. Państwa, prezydenci, instytucje, organizacje, że tak powiem, ogólnoświatowe. Na czym się w tej chwili koncentrują? Na tym, na czym powinny się koncentrować od zawsze. Dzięki koronawirusowi... Rządy zostały zmuszone do dbania o zdrowie swoich obywateli. Zwróćcie uwagę, że my do tej pory funkcjonowaliśmy troszeczkę na wzorcach średniowiecznych. Czyli wzorzec średniowieczny polega na tym, że płacimy podatki królowi, a król nas za to broni przed obcymi narodami. A z reszty tych pieniędzy napełnia sobie skarbiec, żyje sobie ostatnio kosztem yy, obywateli, tak? Obywatele tam oczywiście przymierają głodem, bo była susza na przykład, no i nie nazbierali tyle plonów, co potrzeba, ale podatek jest podatkiem, zapłacić trzeba yy, i tyle, tak? Nieważne, co się tam z tym yy, z tym z tym tam i jego rodziną stało. Oczywiście przejaskrawiam, tak? Natomiast Co jest jakby najważniejszym obowiązkiem państwa? Znaczy państwa, nie państwa, tylko rządu, który został przez przez nas wybrany, tak? Dbanie o dobro swoich obywateli. To jest trochę tak, jak na przykład wspólnota mieszkaniowa wybiera prezesa swojej wspólnoty, tak? Czyli jednego człowieka, który będzie podejmował decyzję po to, żeby w wspólnocie było lepiej żeby wspólnota nie musiała się co chwila zbierać i podejmować decyzji, tylko żeby jeden człowiek mógł te decyzje podejmować, ale dla dobra wspólnoty. I to wspólnota na przykład określa pensję swojego przedstawiciela, tak? Określa warunki pracy, zakres jego pracy oraz jego pensję, tak? Ponieważ to ona go wybiera i to ona jest decydentem, a nie prezes. Rządy, ministrowie są takimi samymi wybrańcami, wybranymi po to, żeby mm, nas jakby mm, reprezentować, ale dbać o nasze interesy. Zwróćcie uwagę, że tu jest taki, taki, taki syndrom jeszcze średniowieczny, tak? Coś wam tam za, załatwię, ale za resztę to ja sobie będę spokojnie i dostatnio żył. Nie chcę tu jakby wchodzić w tematy polityczne, bardziej chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę, że w tej chwili w związku z tą sytuacją rządy, państwa, prezydenci, urzędy zaczęły dbać o to, o co powinny dbać od zawsze. O zdrowie swoich obywateli, ludzi, którzy ich wybrali, którzy ich utrzymują, którzy płacą im pensje. Więc być może to też będzie dobry moment na to, żeby tego procesu za jakiś czas nie cofnąć, tak? bo okazało się, że znalazły się pieniądze z rezerwy, że znalazło się to, że znalazło się tamto, że można, tak? żeby zwrócić uwagę i uświadomić sobie, że to, co się dzieje w tej chwili jest czymś, co powinno się dziać od zawsze, że po to, co lekarze, po to są urzędy, po to są nfz po to są ministrowie, prezydenci, premierzy, żeby dbali o nasze zdrowie, ponieważ wybraliśmy ich za swoje własne pieniądze i płacimy im pensje, żeby dbali o nasze interesy. Że może warto sobie jakby ten, tą, tą całą procedurę e, i te zasady e, znormalizować. Tak? Przypomnieć sobie, e, jak to powinno wyglądać. Dlatego myślę, że cała ta sytuacja, w której w tej chwili bierzemy udział, wszyscy... Umówmy się, że już nie ma takiego zakątka na ziemi najprawdopodobniej, w który można by było wyjechać i powiedzieć "OK, tu się zadołuję, to jestem bezpieczny, tak? No chyba, żeby się odciął całkowicie od ludzi, ale, że tak powiem, w dzisiejszych czasach no jest to bardzo trudne, tak? Bo ile można ze sobą wziąć żywności i tak dalej. No oczywiście tam możemy tam... Iść zastanawiać się tak o uprawianiu własnego zboża, hodowaniu krowy i tak dalej, i tak dalej, e, utrzymywaniu się tak z, z tego, co się samemu produkuje, Więc jakaś tam szansa jest. Tak. Natomiast mm, biorąc pod uwagę tą, tą całą sytuację, w której wszyscy mieszkańcy ziemi mm, zostali, w którą zostali jakby e, wplątani, to mm, mam nadzieję, Oczywiście to jest moja nadzieja, tak, że wnioski, które z tej całej sytuacji wyciągniemy, e, pozwolą nam zrobić krok do przodu w kwestii świadomości jako ludzkości, w kwestii świadomości jako, e, jako pojedynczych, że tak powiem, jednostek i w ten sposób uniknąć tego drugiego scenariusza. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny moment, e, w życiu każdego człowieka, ale również, a może przede wszystkim, w życiu i w losach całej ludzkości. Oczywiście możecie i pewnie też takie głosy będą, że, że może są jakieś teorie spiskowe, natomiast natomiast oczywiście zostawiam to, zostawiam to do, do dyspozycji, do przeanalizowania. Każdemu, każdemu z Was, tak? Ja spróbowałem pokazać, jakby, tą stronę koronawirusa z punktu widzenia rozwoju naszej świadomości. I teraz, kochani, ja cię oczywiście życzę sobie. Życzę sobie i życzę nam wszystkim, żebyśmy właśnie wyciągnęli właściwe wnioski z tej sytuacji. A na pewno niewłaściwym wnioskiem z tej sytuacji będzie to, że za chwilę zostanie wymyślona jakaś tam szczepionka czy środki ochronne przeciwko temu wirusowi i jako ludzkość znowu poczujemy się panami świata i panami wszechświata i znowu napompujemy balon, tego, że my jesteśmy po prostu najekstrzejsi i ze wszystkim sobie świetnie poradzimy, ponieważ nasza technika, medycyna, nauka jest na tak wysokim poziomie, że taki koronawirus to nam może, że tak powiem, naskoczyć. Więc mam nadzieję, że to nie będzie taki wniosek. I oczywiście jeszcze jeden aspekt z punktu widzenia też świadomości jest taki, że biorąc pod uwagę umieralność ludzi w tej chwili na koronawirusa i biorąc pod uwagę umieralność ludzi na inne choroby, gdzie z powodu głodu giną dziesiątki miliony ludzi, z powodu wojen giną na świecie setki miliony ludzi, z powodu chociażby samobójstw ginie na świecie umiera, ponosi śmierć około 800 tysięcy ludzi. W wypadkach samochodowych ginie na świecie kilkaset tysięcy ludzi i tak naprawdę nie robi się z tego wielkiego halu. Przeszliśmy na tym do porządku dziennego. Patrząc na to z punktu widzenia sprawiedliwości, to ktoś, kto nie wiem, stracił kogoś z bliskich z powodu, nie wiem, raka, ponieważ medycyna sobie na przykład z tym nie może poradzić, albo w wypadku samochodowym, e, albo w jakichś tam innych okolicznościach może poczuć się pokrzywdzony, dlaczego wtedy nikt nie bił na alarm. To jest następny aspekt, który też warto wziąć pod uwagę, też warto o nim pamiętać, że to nie, 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 nie koronawirus, jak do tej pory zbiera, mm, jeżeli chodzi o umieralność, największe żywi ludzi na świecie umiera rocznie dużo, dużo więcej z powodu przeróżnych chorób. I chyba podchodzimy do tamtych chorób, czy do tamtych przyczyn w sposób taki, a jeżeli nie pojadę do Iranu, to wojna mi nie grozi, to nie zginę na wojnie. Jeżeli nie będę jeździł samochodem, albo będę jeździł samochodem dobrze, to nie zginę w wypadku samochodowym jeżeli się będę dobrze odżywiał, to to nie grozi mi taka choroba, tak? Mamy jakąś, wydaje nam się, pozorną kontrolę nad własnymi chorobami, czyli też nad własną śmiercią, że mamy na to jakiś wpływ. W przypadku koronawirusa to zagrożenie może przyjść zewsząd. Nie potrafimy tego skontrolować, nie potrafimy się w żaden sposób, prowadząc takie, a nie inne życie cywilizacyjne, w żaden sposób się zabezpieczyć, uchronić przed. I chyba dlatego jest taka panika. Chyba tego, jako ludzie najbardziej się boimy, że nie mamy nad tym kontroli, że nie jesteśmy w stanie e, się przed tym uchronić. Nie wiemy, jak się przed tym uchronić. I myślę, że to jest największy, największa bolączka i największy stres związany z koronawirusem. E, także, kochani, w kwestii koronawirusa tyle. Chociaż moglibyśmy tutaj, i pewnie jeszcze wrócimy w komentarzach do tego, taką przynajmniej mam nadzieję, że nie zostawicie mnie i tylko z tymi moimi wypowiedziami. Obiecałem, że powiem wam, jak zmienić swoje życie. I powiedziałem, że zajmie mi to bardzo mało czasu. Więc nawet nie musicie wyciągać kartek, żeby te ważne informacje sobie zapisywać. Jestem przekonany, że... Jesteście, każdy jest w stanie je zapamiętać. Trzeba zrobić trzy rzeczy. Odizolować się od negatywnych ludzi. To jest pierwsza rzecz. Wyrzucić ze swoich myśli wszystkie złe i negatywne myśli, a ze swoich emocji wszystkie negatywne emocje. Tak wygląda recepta na lepsze, szczęśliwsze, zdrowsze, radośniejsze, przyjemniejsze życie. Prawda, że proste? Mało tego. Podejrzewam, że większość z was o tym doskonale wie. Więc pewnie teraz e, pojawi się następne pytanie: jak? Jak tego dokonać? Jak wyrzucić, jak pozbyć się negatywnych myśli? E, jak pozbyć się negatywnych emocji? Negatywnych emocji, które e, zmuszają nas do, mm, do różnych reakcji, które są dla nas później złe, szkodliwe itd. Bo odsunięcie od siebie ludzi, którzy wysysają z nas energię, którzy powodują w nas negatywne nastroje, jest po wyeliminowaniu tych dwóch pierwszych rzeczy, jest procesem naturalnym. Ponieważ ci ludzie jakby w naturalny sposób od nas sobie po prostu odejdą, Przestaniemy być dla nich atrakcyjni. Więc wyeliminujcie ze swoich myśli wszystkie negatywne myśli. I wyeliminujcie ze swoich Emocji, wszystkie negatywne emocje. Strach, złość, pretensje, nienawiść, niechęć, lenistwo, wygodnictwo, egoizm i cało mnóstwo e, tych emocji, które, mm, które są dla nas, nawet dla nas negatywne, bo radość dostarcza energii, złość tą energię odbiera. Więc złość jest negatywną emocją, która e, która właśnie powoduje to, że mamy mniej siły, mniej chęci, e, mniej radości. Tak? O takich emocjach mówię. O tych, które odbierają nam energię, odbierają nam chęć, odbierają nam siłę, odbierają nam radość, e, odbierają nam poczucie szczęścia, wolności itd. Wyeliminujcie ze swoich myśli złe myśli i wyeliminujcie ze swoich emocji e, negatywne emocje. To jest recepta na zmianę swojego życia, na poprawę swojego życia, na życie fajniejsze, radośniejsze, zdrowsze, przyjemniejsze. Myślę, że przez ten tydzień przynajmniej część z Was będzie chciała to zrobić i zrozumie, że to nie jest łatwe. Ale też mam nadzieję, że zrozumie, gdzie tkwi problem, gdzie tkwi blokada, hamulec, kamień, który nas ciągnie w dół. W czym jest problem? Gdzie to jest umiejscowione? W, jakim, w jakiej części naszego życia są te, te ograniczenia? Dlatego dzisiaj o tym nie powiem. Żebyście też, kochani, mieli możliwość sprawdzenia. Czy to działa, czy to nie działa, czy Moja metoda ma jakiś sens, a jeżeli będzie stwarzała wam jakieś problemy wcielenie tej metody w życie, to może podsunie wam też pomysł, gdzie ten program naprawczy, na jakiej części naszego życia powinien być skupiony, żeby móc tych zmian, tego oczyszczenia naszych, naszej, naszych myśli i naszych emocji, gdzie należy. Także kochani, co prawda są ferie w szkołach, być może część z was siedzi teraz w domach i ma mnóstwo, mnóstwo czasu, więc polecam, spróbujcie się, spróbujcie to potraktować jako pracę domową, o, tak. Ponieważ tutaj nie było żadnych telefonów, więc ja tak, nie wiem jak tam panie Marku mamy z komentarzami, Czy coś tu się, że tak powiem, wydarzyło? Coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło, bo mam odpalonego messengera.
0: Słuchajcie Państwo audycji Świat Oczami Duszy. Mamy 16 marca roku pańskiego 2020. I właśnie teraz przechodzimy do drugiej części audycji, do tej części, którą Państwo bardzo, bardzo lubicie i mam nadzieję, że również skorzystacie z możliwości zadzwonienia, bowiem właśnie tutaj, właśnie teraz otwieramy naszą linię telefoniczną. Można do nas dzwonić, na nasz numer telefonu stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008 komórkowy 536 493, 536 20 493, skyperadio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na gadu, gadu pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 02. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także spotkać nas na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i fanpage'u pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Paranormal. Marium.pl A więc, Panie Sławku, oddaję Panu głos, no i oczywiście, Messenger'a.
1: Dziękuję, dziękuję. E, no i oczywiście czekamy na słuchaczy, którzy ostatnimi czasy e, nie zawodzą, więc e, proszę dzwoncie. A ja w międzyczasie spróbuję e, poczytać troszeczkę Waszych komentarzy. E, Jack pisze w, w, Juka, w, w Anglii, brakuje. Towarów, w maseczkach chodzą, gdzie niegdzie nie ma dramy, ja siedzę w domu, studiuję psychologię. Bardzo słuszny wybór na ten czas. Natomiast, kochani, jakby żebyśmy mieli jasność, tak? Bo ja tak podobno nie zawsze wprost mówię, więc powiem wprost, ja nie analizuję sytuacji, nie wiem, politycznej, gospodarczej, medycznej, zdrowotnej, związanej z koronawirusem. Ja też nie oceniam właściwych bądź niewłaściwych posunięć rządów, e, nie wiem, ministrów, czy tam jakichś tam urzędników, tak? Nie oceniam też e, w żaden sposób zachowania ludzi. Kto, jak powinien się zachować. Jestem od tego daleki, tak? Pierwsze, robią to skutecznie media, informując o tym, komentując i tak dalej, tak? Mnie interesuje, co pozytywnego w sensie rozwoju świadomości z tej całej sytuacji, my jako ludzie, pojedynczy ludzie, e, mo- możemy wyciągnąć i co możemy wyciągnąć i zrozumieć jako ludzie Taka była istota e, mojej wypowiedzi i poruszenia temata, tematu e, jakby koronawirusa. Tak. Czek pisze jeszcze, na grypę więcej umieram. Ukryta władza sieje, panikie coś knują ponieważ ja jestem takim przynajmniej w swoim przekonaniu staram się, że tak powiem szukać rozwiązań praktycznych, które mogę przełożyć na swoje własne życie, na swoje działania, więc rozkminianie przeróżnych teorii spiskowych jakoś mnie tak, powiem wam szczerze, nie kręci zwłaszcza, że i tak one kończą się w większości na domysłach i rzadko kiedy dają możliwość dojścia do do prawdy, więc ja sobie ten temat całkowicie odpuszczam. Adam pisze dobre czasy na wspominanie końca świata. Kochani, po pierwsze ten temat miałem poruszyć już wcześniej, bo, bo, bo też były jakieś tam pytania i obiecywałem, że poruszę. Po drugie, większość z osób mniej bądź bardziej zainteresowanych i zaangażowanych w tematy duchowe twierdzi to samo, tak? Że jednak wchodzimy jako ludzkość w następny etap rozwoju, tak? Więc w pewnym sensie to, co było obębnione przy okazji 2012 roku, że koniec świata już w tym obecnym pojęciu nie będzie końcem świata, czyli wybuchem, nie wiem, ziemi i zniszczeniem ludzkości, tylko będzie końcem jakiegoś świata, tak? Czyli świata, który do tej pory znaliśmy i będzie początkiem trochę innego świata, tak? Więc więc myślę, że czas na rozmowy na ten temat jest właśnie właściwy, ponieważ my jako... To pokolenie, które w tej chwili e, jest na Ziemi, e, mamy ten nie wiem, niewątpliwy zaszczyt, przyjemność, czasami wątpliwą, uczestniczenia w, uczestniczenia w tym y, procesie tej, tej transformacji tak? tego jak, jakby następnego kroku ewolucyjnego więc. Y, więc. <śmiech> Anna pisze: Dobry wieczór, dobry wieczór, też Damian się odezwał, Hejka. E, i Adam pisze, panie Sławku, może same sny pan rozpracuje o teorię i praktykę, co z tych snów można wyciągnąć dla siebie, jakie interpretować trafniej niż sprawdzając sennik online. Panie Adam, powiem tak, po pierwsze nie sprawdzałem, nie sprawdzam swoich snów w sennikach online, ani też w przyjaciółce. Po drugie, jak z pewnością pan oraz słuchaczy, już się przekonało, te audycje nie są dla mnie, więc gdybym chciał zachować tą całą wiedzę dla siebie, na pewno nie siedziałbym dzisiaj przed laptopem. Więc to, co dla mnie, co ja wyciągam, że tak powiem, z tych audycji, z rozmów z wami, ze słuchania audycji innych filmów, które mi podsyłacie, czy tam jakichś tam innych informacji, to tak, to wyciągam oczywiście to E, to dla siebie, tak? E, natomiast e, natomiast część rzeczy robię dla was. I tyle. E, Adam pisze jeszcze, ha, 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 Marku, jak możesz przeszkadzać, ale wyszło pięknie. E.
0: No, do tej strony tośmy, do tego papieru toaletowego, to jeszcze mogłem dorzucić makaron i zupki chińskie.
1: Znaczy, ja słyszałem, że naj, rzeczą, która się najszybciej kończy, jest ryż bo tak, to tak a propos e, towarów, tak? Sam jakoś tak uczestniczyłem w tym, że po prostu w Maryżu nigdzie i nie można go nigdzie zamówić. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, bo nie drążyłem e, tego tematu. E, Missy Trichaus pisze Adam, dokładnie tak moja kwarantanna e, wygląda, piwko i internet, ale dobrze, że mi e, płacą. No właśnie, no nie wszyscy mm, jakby w Polsce, zresztą myślę, że nie tylko w Polsce mają ten komfort, że, e, że im za te przystoje płacą, więc e, tak, faktycznie jest to powód do jakiejś tam, powód do radości i, i chciałbym tego życzyć wszystkim ludziom. E, Adam pisze, to akurat dobrze, że świadomość ludzi się podniosła, Skorzystajmy, skorzystamy na tym e, wszyscy. E, bez wątpienia, ale tak jak powiedziałem na koniec, e, świadomość świadomością i wiecie dokładnie o tym, że każde doświadczenie, przez które przechodzimy podnosi naszą świadomość, tak? Każde. I na przykład wyjście z toksycznego związku, znaczy bycie w toksycznym związku podnosi naszą świadomość, czyli świadomość tego, jak jest w toksycznym związku. Następnie następuje co? Moment, w którym postanawiamy z tego toksycznego związku wyjść to też powiększa naszą świadomość. Natomiast wniosek, jaki wyciągniemy z tego doświadczenia, który poszerza, czy podnosi naszą świadomość, decyduje o tym, czy za chwilę nie wpakujemy się w następny toksyczny związek. I dlatego podzieliłem komentarz Adama na dwie części. To akurat dobrze, że świadomość ludzi się podniosła i tu się całkowicie zgadzam. Natomiast Niekoniecznie musimy wszyscy na tym skorzystać. Wszystko zależy od tego, jakie wyciągniemy z tego wnioski. Czego się e, e, nauczymy. tak? Samo podniesienie świadomości jest, wynika z przeżycia doświadczenia. Mamy świadomość jak to jest. Natomiast e, to jest właśnie ta pułapka. Gro ludzi twierdzi, że przychodzimy na ziemię po to, żeby doświadczać. I ci, którzy przychodzą, żeby doświadczać, będą doświadczać. I można doświadczać przez całe życie, nic w swoim życiu nie zmieniając. Ponieważ można powiedzieć, ok, widocznie takie jest dla mnie doświadczenie, widocznie, nie wiem, takie jest moje przeznaczenie, przecież ja przyszedłem tu, przyszłam się rozwijać, tak, rozwijać swoją świadomość. Taki drobny niuans. Nie, doświadczenia mają nas czegoś nauczyć. Doświadczenie samo w sobie, bez wniosku, bez dokonania korekty jest bezsensowną stratą czasu. I jeżeli to doświadczenie związane z koronawirusem pozostanie tylko w kategoriach doświadczenia, z którego ludzie nie wyciągną żadnego wniosku i nic nie zmienią, to za chwilę wpakują się w następny patologiczny związek, przenosząc to oczywiście na jakby jednostki. Więc, Więc Ja się nie cieszę z tego, że świadomość ludzi się podnosi. Dostrzegam to zjawisko podnoszenia świadomości, natomiast lękam się o wnioski. Czy wnioski z tego doświadczenia będą właściwe, na których wszyscy skorzystamy. Także fajnie, Adamie, że to napisałeś, bo też miałem okazję to jakby doprecyzować, bo być może nie było to przeze mnie powiedziane tak jasne jak w tej chwili. I Adam pisze, ale taki przekaz, co w mediach jest, to naprawdę przesada. Niedługo TVP odpali kanał Koronawirus Plus. To znaczy, kochani, niech odpala, niech odpala, bo tak naprawdę akurat w tym wypadku, po pierwsze dlatego, że ja mam pilota, tak, pod telewizorem. Nie wiem, jak tam jest w niektórych domach, czy ten pilot, nie wiem, może jest w sejfie, nie wiem, tak? że, 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 że ktoś ma problem ze zmianą kanału. Ja jeżeli czegoś nie chcę oglądać, to po prostu tego nie oglądam. Przełączam i e, nie siedzę przed telewizorem i nie krwękam, o Jezu, znowu to nadają, o Jezu, to bez sensu, o Jezu, ale po co oni o tym mówią? tak? Nie, po prostu nie chcę oglądać. To jest prosta metoda. Pstryk, zmieniam sobie kanał, nie oglądam. Tak? Ale gro ludzi, mimo że powiedzmy jest w mediach, bębnią, że tak powiem, na okrągło i tak dalej, kartki, nalepki, informacje w internecie, tak. Dalej nie ma świadomości, dalej nie ma, jakby nie rozumie całego zagadnienia, tak. Ostatnio widziałem takie fajne, fajne porównanie, tak, że maseczka tak zabezpiecza przed koronawirusem, jak stringi dupę przed zimą. Bardzo taki fajny i dość opisowy sposób, tak? I ludzie dalej kupują te maseczki. Ostatnio z kimś rozmawiałem, że, że właśnie krzyczą, ojej, bo maseczek nie ma, bo one są po 50 zł, bo ktoś trzepie na tym kasę i tak dalej. Znowu jest jakby uciekanie od sedna od problemu. Ja wiem, dla mnie maseczki powinny kosztować 100, 200, 500 zł, tak? Bo za głupotę trzeba płacić. Ponieważ maseczka nie zabezpiecza osoby przed koronawirusem, tylko maseczki powinny nosić ludzie, którzy są już zarażeni, żeby nie rozsiewać tego dalej. I mimo, że e, jest, że tak powiem, mnóstwo informacji na ten temat, to ludzie dalej tego nie wiedzą. Więc ja jestem za tym, żeby tych programów było jak najwięcej. Oczywiście, żeby była alternatywa tak, dla ludzi, którzy powiedzmy chcą obejrzeć coś innego żeby można było też obejrzeć coś innego a nie pakować swoją e, głowę i swoją podświadomość czarnymi scenariuszami tak? to taka a propos komentarza Adama i Adam pisze jeszcze ludzie boją się trzech rzeczy, śmierci innych osób i samych siebie e, no, no na pewno tak? chociaż lista rzeczy, których ludzie się boją jest zdecydowanie dłuższa e, ale tak Wszystkiego, co jest, że tak powiem, związane z niepewnością, na pewno jest powodem naszej, naszych lęków, naszych obaw. Ale to moglibyśmy tutaj, mówię, tą listę jeszcze bardzo mocno rozbudowywać. Adam pisze, mamy czas na refleksję i tu się zgodzę z panem Sławkiem, że ta sytuacja, choć trudna, to potrzebna, tak? cieszę się bardzo, mam nadzieję, że tych głosów będzie, będzie że tak powiem więcej, chociaż w którym ten sposób właśnie podejdą do, do tego tematu. Powiem wam szczerze, ja wolałbym, żeby tej sytuacji nie było. Tak? Wolałbym, żeby ta sytuacja nie była ludziom do niczego potrzebna. Jack pisze ja się nie boję ludzi, od kiedy widziałem reptyliana ze znakiem zapytania. Moje zdanie na temat reptylian znacie, więc przeczytałem komentarz i na tym mój wywód się w tej kwestii kończy. Anna pisze, czy nie chorują dlatego, że się od kogoś zaraziły? Tu nie wiem, Aniu, co masz na myśli, którą część, że tak powiem, mojej wypowiedzi Tak, oczywiście najczęściej na koronawirusa chorują ci, którzy się od kogoś zaraziły, tak? Natomiast ja mówiłem tutaj o o tym największym zagrożeniu śmiercią, czyli tym, kochani, ludzie się nie boją zachorowania na koronawirus, bo sama grypa jako grypa i gdybyśmy... Mieli świadomość tego, że nie wiem, tydzień czasu przeleżymy w łóżku i będziemy zdrowi, to mnie to, to nie, nie napawałaby, nikt by tutaj nie bębnił, że tak powiem, z tego powodu, ponieważ na taką grypę choruje setki tysięcy milionów ludzi każdego roku. tak? Boimy się śmiertelnych skutków tej choroby. I ta, jak podają statystyki, ta największa, że tak powiem, śmiertelność już yy, jaka jest to jest wśród osób, które mają osłabioną odporność tak? dzieci często na przykład są nosicielami
2: wirusa w ogóle nie chorując
0: Halo, halo, Radio Paranormalium czy się słyszymy?
2: E, witam serdecznie, tak, to jest najbardziej przed e, synom, e, panów, czy mogą przejść na tym tutaj dla, dla sprawności rozmowy?
0: oczywiście, jest, jak, jest
2: jak mógłbym, najbardziej e, ja, ja się nazywam Kami, jestem ze Śląska Witam serdecznie. Otóż, gdy włączyłem waszą transmisję, usłyszałem odnośnie, wyczekiwałem nawet ten temat, ponieważ bardzo ciekawe przeżycie miałem odnośnie snów. Kilka lat temu właśnie rozmawialiście na ten temat. I chciałem się podzielić właśnie bardzo ciekawym przeżyciem odnośnie właśnie snów, który który mnie spotkał. Był on ponad pół roku temu mi się przedarzył. i to było o tyle ciekawe, może przejdę do opowiadania. W zeszłym roku byłem na wycieczce z moim przyjacielem, jego tatą jego i bliskich, bliskich kilka osób również bliskich właśnie zabrał Byliśmy na wycieczce, która polegała na przepłynięciu Wisły wzdłuż po prostu Wisły. To było w okresie letnim, jakoś czerwiec lipiec podejrzewam. Tata mojego przyjaciela jest bardzo religijną osobą, miał okazję go tam szerzej poznać, wiele dyskusji również filozoficznych, takich duchowych przeprowadzaliśmy. Zresztą ten człowiek miał przed samymi święceniami do, do zakonie, tak, na księdza zrezygnował, ponieważ mówił, że, że zapytał Pana Boga, jaka jest, jak jest, jego, jaka jest jego droga i poczuł w sercu, że że ma pomagać ludziom. Dziś prowadzi dom zastępczy i pogotowie dla dzieci, które zostały odebrane rodzicom w jakichś tam skrajnie patologicznych przypadkach. I często modliliśmy się również na na, na tej wycieczce. Była to dla mnie bardzo fascynująca ikona. Nadal jest bardzo mocno duchowo tą osobą. I gdzieś to po prostu przez moją podświadomość przypuszczam tutaj, jakby przekładając na na ten sen, który mi się później przytrafił za za, za kilka miesięcy. Gdzieś go właśnie tak zapamiętam jako osobę duchową i i, i że że w nim tkwi właśnie światła osoba i i, i widzę w nim oblicze Boga. I pewnego razu byłem, to było chyba jakoś, jak się nie mylę, w okresie ten sen, mi się przytrafił jakoś, jakoś to były święta Eee, wszystkich świętych, jak się nie mylę. Eee, ponieważ na co dzień mieszkam z babcią, babcia w tym momencie pojechała na groby w swoje strony rodzinne. Eee, kojarzy mi się, że przespałem noc, przebudziłem się gdzieś koło godziny siódmej, żeby się załatwić, wrócić z powrotem spać. Eee, gdy się położyłem, właśnie zasnąłem i przypuszczam, że gdzieś dwie godzinki, godzinkę może spałem. Ale to był taki bardziej świadomy sen. I cieszyło mi się, że właśnie jesteśmy, płyną przez Wisłę, ja mój przyjaciel, e, dopływamy do brzegu, bo Wisła jest e, no, bezludna i e, jest bardzo dużo wysepek bezludnych, na których po prostu tam się rozkładamy na noc i sobie, i sobie trzymujemy, e, żeby, żeby odpocząć, spędzić noc. E, I widzę właśnie w oddali, że w tym śnie, rzecz jasna, właśnie jego tatę z jego kolegą, którzy właśnie cieszą się, że akurat przytuwamy, e, przytuwamy do brzegu, witamy się z nimi, e, przychodzi jego tata e, do mnie i podaje mu dłoń, normalnie, żeby się przywitać, po czym on bierze moją dłoń i tamuje mnie w prawą rękę. Ja, ja bier, zabieram tą dłoń i mówię, kurczę, co jest, no, no co, co pan? I bez, 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 bez żadnego słowa odszedł w stronę pontonu, żeby, żeby, żeby przytumować. Ja tak oddali, patrzę, właśnie na nich e, tumują pontony, e, Odwracam się w lewą stronę i tak na takiej gałęzi sobie przy brzegu stoi, więc podchodzę do niego eee, i zacznę go głaskać, zdziwiony, <śmiech> mówię, dlaczego on nie ucieka, mówię, ej, zobaczcie, on nie ucieka, głaszczę go i nagle się budzę, no i normalna pobudka jak każda inna, na nic, nic nadzwyczajnego, eee, mija kilka sekund, nagle słyszę coś w drugim pokoju, jakiś czas coś spadł, kurczę ja mogłem wczoraj położyć na skraju, że mogłem go spać i tak zachodzę w głowę. Ja kolejne kilkanaście sekund znowu coś wpadłem. Kurde, ktoś albo ktoś tam jest. Więc się zacząłem zastanawiać już ofensywnie, za co w pokoju w razie obrony. Chociaż to już naprawdę gdzieś tak trochę odjechane jest, ale, ale, ale taka, taka była moja pierwsza myśl. myśl. Eee, I nagle słyszę takie piszczenie. Mówię, kurczę, myszka pewno się dostała, bo się przyszła, być może mysz jakaś weszła przez klatkę i mysz jakaś weszła. Otwieram drzwi, chodzę do kuchni, patrzę, a w kuchni tak, próbuję wydostać się przez szybę, bo, bo wleciał przez uchylone okno. I tutaj w mojej myśli. sam.
1: to był ten sam ptak?
2: Eee, nie, 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 nie byłem w stanie, jakby eee, rozpoznać dokładnie gatunku, tylko sama, ca, samo całą, co mnie zadziwiło, czy to ptak do mnie wysłał podczas snu informację, czy ja byłem w stanie czytać informację przez ten, że on się tam znajduje. Ach. Zachodzę teraz w głowę. Zachodzę teraz właśnie w głowę, bo, bo bez wątpienia bez wątpienia się obudziłem kurczę i potrzebował ich rąk, żeby się wydostać. Nigdy przedtem taka sytuacja mi się nie zdarzyła, żeby... żeby eh, przepraszam. Tak wleciał do, do pokoju czy, 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 czy do domu, do mieszkania.
1: Znaczy ja, ja powiem tak. Był jakiś dalszy ciąg, czy, czy już mogę, bo ja nie chciałem tam panu też przerywać.
2: Bardzo proszę, bardzo proszę, śmiało.
1: Powiem tak. Ja mam... Takie bardzo mieszane, że tak powiem, odczucia odnośnie snów. Ponieważ w moim przekonaniu w snach mieszają się dwa światy. Bez wątpienia. Więc tak naprawdę takie precyzyjne podanie źródła, z którego płynie dana informacja, dla mnie osobiście jest bardzo trudne. Natomiast tutaj ja zazwyczaj kieruję się tak zwaną intuicją, tak? Czyli takim jakby pier- pierwszą myślą, um, um, pierwszą emocją, która się pojawi. I Moja mhm. pierwsza myśl była właśnie taka, że e, to właśnie ten ptak prosił Pana o pomoc we śnie. Mhm. To była taka pierwsza moja myśl. Natomiast y, czy ona jest y, w stu słuszna? Nie wiem. Myślę, że to gdzieś też um, e, chyba naj, najwięcej na ten temat może Pan sam wiedzieć, tak? Że tutaj, jakby e, osoby z zewnątrz, e, przynajmniej no, jadki tego, umiej... co się, co ja tak umiejętnie, nie znam nie nie
2: więcej różnych, różnych słów, które na, na zajutrz e, wywoływały za mnie właśnie, bo czy, 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 czytuję też od czasu do czasu, jak mam e, wyrazisty bardziej sen i coś charakterystycznego się w nim pojawi, to e, czytam, chcemy. I faktycznie, faktycznie zazwyczaj jest tak, jak tam jak, jak, jak jest to opisywane. Ale zazwyczaj bywało to tak, że, że było to symboliczne i określało e, dzień poprzedni, prawda? To, co się wydarzyło przedtem.
1: No bo, 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 bo bardzo często, bo to bardzo często jesteśmy jakby y, poddani y, gdzieś tam, docierają też do nas informacje, których w ciągu dnia, w całym tym ferworze nie byliśmy w stanie jakby zarejestrować, one docierają te informacje do nas właśnie podczas snu, czyli te dodatkowe informacje, których świadomie nie byliśmy w stanie zarejestrować. Natomiast, mówię, my mieliśmy tutaj z Jubim, nawet była taka przymiarka, żeby poświęcić... Jedną z audycji typowo sną, i mieliśmy to przeprowadzić we dwóch, ponieważ nie ukrywam, że jubi um, dużo więcej wie tak na ten temat. Ja nie chcę się, nie chcę się mądrzyć, ponieważ mówię dla mnie ze względu na to, że nigdy nie jestem pewien źródła informacji, to też interpretacja dla mnie jest, jest trudna i nigdy się w to jakby. Nie traktowałem tego jako jako jakąś wskazówkę taką mocną dla mnie. Ja jednak mam te informacje takie płynące bezpośrednio, tak? Czyli pytanie i odpowiedź, myśl jakaś, więc sny nie były mi tak zasadniczo jakby potrzebne. Dlatego ja nie zgłębiałem tego tematu jako narzędzie poznawania samego siebie. Więc nie chcę się tutaj za, za, za mocno, że tak powiem, zagłębiać i, i nie chcę panu narobić też e, jakby mętliku jeszcze dodatkowego w głowie, nie mogąc e, jakby uprościć pana dylematów, tak? E, dlatego, no, nie, nie będę jakby mm, nie, panu nie, nie, po, W porządku,
2: w porządku, w porządku. Ja, ja jakby na taką tematykę poświęcam dużo czasu, już od wielu lat nie tylko właśnie związaną tutaj ze śnieniem, tylko z bardziej filozoficznymi i duchowymi właśnie kwestiami. No i po prostu chciałem się podzielić swoim swoim doświadczeniem. Chciałem też właśnie zapytać tutaj odnośnie o o OB, o właśnie, ale rozumiem, że jakiejś szerszej wiedzy nie macie na ten moment, tak?
1: To znaczy, moje zdanie, jeżeli pan, że tak powiem, przesłuchałby sobie poprzednie audycje, moje zdanie na temat OB też wielokrotnie gdzieś tam wyrażałem, tak? I oczywiście uważam, że jest to ciekawe doświadczenie, natomiast nie jestem też fanem namawiania ludzi, jeżeli nie czują do tego wewnętrznej jakby potrzeby, tak? Ja jestem Jak zwolennikiem tak. metody szukania odpowiedzi na pytania w miejscach, gdzie tą odpowiedź możemy precyzyjnie dostać. Czyli tak naprawdę yy, dla mnie i też z mojego doświadczenia wynika, że wszelkie informacje, które dostajemy podczas OBE i tak na sam koniec sprowadzają się do tego, że wracamy do samego siebie. Czyli jest to taka troszeczkę dla mnie droga e, dłuższa. Mm-hmm. Więc e, jednak ten ja namawiam do, czym czym do tego, samy... żeby jednak szukać odpowiedzi w samym sobie. Mm-hmm. Ponieważ wszystko to, co jest dla nas na tą chwilę ważne i istotne jest w nas. Zadać,
2: e, to, dla to, mnie, jak mówiłem to w, ten, taki w, ten, mówiłem, ten to w właśnie...
1: sposób taki... Tak, tak? Przepraszam?
2: Ja chciałem mówić, że właśnie dzisiaj... No w biegu codziennym, tak, i nad tłoku e, nadinformacji i, 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 tej walki, wojny wręcz informacyjnej, e, człowiek, człowiek popada w dysonans tak naprawdę i ciężko jest nawiązać dialo- dialog z samą sobą. I się w pełni wyciszyć, e, prawda? No,
1: więc, no więc właśnie ja myślę, że tą komunikację powinniśmy przywrócić. Dla mnie OBE ma jedno znaczenie, jedno zasadnicze znaczenie transformuje w pewnym sensie naszą podświadomość i pokazuje, że jednak coś jeszcze oprócz tego świata takiego mentalnego, emocjonalnego tego ziemskiego istnieje, tak? Daje nam przekonania, że że coś istnieje, tak? I to jest istota dla mnie owe. Bo my często, tak jak rozmawiam z ludźmi, zresztą też patrząc po swoim życiu, ile czasu ja spędziłem na uświadamianiu sobie, czy tam na znajdowaniu dowodów na to, że to, co myślę, co czuję, co wiem, jest prawdą. I na tym gro ludzi spędza najwięcej czasu, tak? Czyli coś czuje, coś wie, o czym się jest przekonanym, czuje się z tym samotnie, bo często jakby zostawiamy te nasze odczucia dla samych siebie, z nikim się nimi nie dzielimy, nie mając świadomości, że inni ludzie również E, mają podobne odczucia i mówimy tak, nikt o tym nie mówi, e, nikt się tym nie chwali, więc widocznie to są tylko moje odczucia. Więc skoro nikt o tym nie mówi, to znaczy, że tylko ja to czuję, czyli e, wszyscy mają rację, ja jestem głupi. I szukamy wśród innych ludzi w książkach, w audycjach, e, w wypowiedziach innych, w rozmowach z ludźmi potwierdzenia tego, że to, co czujemy, co myślimy jest prawdą. I w tej kwestii obezdaje moim zdaniem daje genialne rezultaty. Ponieważ jakby sami widzimy, że jednak coś faktycznie jeszcze poza naszym umysłem istnieje. I to jest bez wątpienia wartościowe, tak? Natomiast prawda, której my tak naprawdę potrzebujemy do tego, żeby się zmieniać, żeby się rozwijać, żeby zmieniać się, przede wszystkim zmieniać, tak? Bo to chodzi o zmiany, nie o doświadczenia, tylko o zmiany. Ta prawda jest w nas. I prędzej... Więcej jakby informacji o sobie możemy uzyskać, uzyskać podczas sesji regresingu, jeżeli oczywiście spełnimy tam pewne warunki, o którym, taki podstawowo, o którym ja mówię, to jest umiejętność wybaczania. Ponieważ zetknięcie się po raz kolejny z rzeczami, które były dla nas przykre, e, bez umiejętności wybar- wybaczania, powoduje, że znowu zaczniemy się tym obciążać. Więc e, to też jest obarczone ryzykiem. Tak, Ale więcej informacji na temat nas samych, Możemy dostać po, po, podczas regresingu. Zrozumieć przyczynę, dlaczego jesteśmy w takiej, a niewinnej sytuacji, co tak naprawdę spowodowało, że, że w takim miejscu się urodziliśmy, że w takich okolicznościach się urodziliśmy. To nam daje jakieś tam odpowiedzi, jeżeli ich potrzebujemy. Natomiast OBE udziela więcej informacji na temat istnienia świata duchowego niż e, naszej, naszego miejsca i naszej roli w tym, e, w tym świecie. Dobrze. Mm, to ja oczywiście e, jest moje zdanie. To oczywiście jest moje zdanie. Także proszę to sobie tam gdzieś e, poukładać jak najbardziej, po Jak wypadku. najbardziej,
2: bardzo dziękuję w każdym razie. Bardzo dziękuję. E, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego życzę w takim razie. Miłego e, wieczoru niestety nie mam już czasu za bardzo tutaj, żeby posłuchać audycji, ale sobie na pewno nadrobię. Być może jeszcze dzisiaj, o późniejszej godzinie albo jutro. Oczywiście, jest na na YouTube, jest na radio,
1: więc w dowolnym momencie zapraszamy. Ja bardzo ze swojej strony dziękuję, bo każdy, że tak powiem, nowy słuchacz jest tutaj dla nas bardzo, bardzo, bardzo miłą
0: wartością dodaną. O tak
2: bardzo mi miło. Także dziękuję bardzo. I, I pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Wszystkiego dobrego.
0: No i myślę, że żeby nam nie blokowało więcej rozmów, więcej pro- połączeń od tego słuchacza, to ja myślę, że dobrze będzie, jeżeli ja i pan Sławek do, do, dodamy jakiś pozytywny komentarz do informacji tutaj w tej bazie, taka, taka baza o nazwie odebrać telefon, korzysta z tego aplikacji o takiej samej właśnie nazwie. Także myślę, że e, dobrze tak, będzie.
1: Zdecydowanie.
0: zdecydowanie dobrym, dobrym pomysłem będzie z naszej strony no, napisanie jakiegoś pozytywnego komentarza, żeby ani nam nie blokowało połączeń, ani potencjalnym innym rozmówcom naszego słuchacza. A korzystając z e, chwili tutaj Ciszy na antenie. Pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium. Jeżeli ktoś waha, czy zadzwonić, czy nie zadzwonić, to podpowiadamy oczywiście jak najbardziej zadzwonić. Nasze numery telefonów to 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 20 493 536 20 493 skyperadio.paranormalium.pl także do nas Pisać na gado pod numerem 36 08, 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej audycji na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i fanpage'u prowadzonym przez pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieslonego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości na nasz adres e-mail radiomopaparanormalium.pl.
1: No dobrze, kochani, dziękujemy drugiemu słuchaczowi ze Śląska, który się do nas odezwał. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni telefon dzisiaj. Ja, a ja sobie wrócę w takim razie do czytania komentarze. Skończyliśmy na tym, że Anna napisała, czy nie chorują dlatego, że się, do te, się, się od kogoś zaraziły. Ja tam swoją odpowiedź udzieliłem, ale widzę, że też pan Marek na natychmiast zareagował. Odpisując to, nie chodzi o samą chorobę, tylko o obniżenie naszej odporności przez emocjonalny syf, w którym się katujemy. Ja się muszę nauczyć takich krótkich sformułowań. Znaczy cały czas się uczę, ale dokładnie dokładnie o to mi chodziło, także dziękuję panie Mark. Tutaj Adam napisał tak zostaną, ale tylko jak cena alkoholu i środków dezynfekcji potanieje. Nie wiem do czego to jest, ale przeczytałem i tutaj Adam pisze jeszcze chyba cały czas w tym średniowieczu jesteśmy, tylko król się częściej zmienia. No do tego wszystkiego my mamy taką niby iluzoryczne poczucie, że sami go wybieramy, ale tak Wspomniałem o tym, bo ja też uważam, że jeżeli chodzi o pewne mechanizmy, to jesteśmy nadal w średniowieczu. Ania pisze, witam wszystkich. Mam taką myśl, jeśli prawda jest, że jesteśmy kreatorami przestrzeni, to skoro świat od wielu lat opowiadamy sobie o końcu świata, że skoro od wielu lat opowiadamy sobie o końcu świata, to może właśnie... No, ja nie chcę wchodzić w te, że tak powiem, e, e, teorie m, związane z tą kreacją, e, ponieważ m, tak czasami sobie myślę, właśnie słuchając wypowiedzi e, przy różnych osób, w których właśnie pojawiają się te różne prawa, e, żeby napisać słownik, czyli po prostu w taki zwykły, prostacki sposób. E, przyłożyć to na e, język praktyki, bo m, często ludzie m, przekazują informacje, które ładnie brzmią, e, natomiast tak nie do końca, e, ja tu broń że Aniu, nie mówię o tobie, tak? natomiast nie do końca te slogany powtarzane są przez ludzi rozumiane. Akurat Anię poznałem też spoza audycji, więc... E, więc, więc mówię, to w tym wypadku to moje powiedzenie i określenie nie ma nie jest prawdą, tak? Natomiast jeżeli chodzi o, tej dokład, o tą dokładnie, że tak powiem wypowiedź, to mamy określony zasięg, że tak powiem swojego działania, tak? Czyli ta nasza kreacja Jednak ma pewien pewien zasięg dotyczący nas. Tu ze swoim kolegą oraz jego żoną kiedyś ucięliśmy właśnie sobie pogawędkę na temat wolnej woli i tego... On to mi bardzo ładnie z poziomu fizyki kwantowej wyjaśniał i tam żeśmy doszli właśnie do pewnych pewnych wniosków, że... że jednak poza pewne granice nie jesteśmy w stanie wykroczyć, tak? I myślę też, że pewne decyzje odnośnie jakby ludzkości e, jednak zapadają mimo, e, mimo wolnej woli i są w pewien sposób e, jakby zaplanowane, tak? Bo też pojawienie się na przykład e, tamte dwa, dwa tysiące lat temu pewnych proroków, którzy starali się wyznaczyć nowe trendy, nie wynikało w żaden sposób z z poziomu rozwoju świadomości ludzkości, tylko było tak jakby można powiedzieć odgórnie narzucone, że te postacie się pojawiły po to, żeby jakby ludzkość gdzieś tam pokazać im nową drogę, tak? Więc pewne rzeczy dzieją się mimo wszystko, te dotyczące ludzkości dzieją się odgórnie. Więc tak to z mojego punktu wygląda. Ania pisze jeszcze, jak rano, gdy się budzisz i mówisz jej, jaki trudny dzień, to przestrzeń wie, że chcesz trudny dzień. Tak, tylko to, jakby to, co powiedziałem, Aniu, dotyczy naszego życia, tak? Dotyczy naszego życia. Mówisz i masz. No, dokładnie, tak? A ten tak zwany Anioł stróż zastanawia się, i co ja mam z tym fantem zrobić, tak? Nie rozumiem tych ludzi. Ania pisze tutaj do do radio, być może, ale może troszeczkę naciągane są te teorie o odporność, nie ma tu dużo do rzeczy, bo można złapać wirusa, nie mieć choroby, a przekazywać go dalej. Tak, Aniu, ale my cały czas jakby, a bo tu już Anna napisała, nie Ania, tylko Anna, ale my tutaj cały czas mówimy o śmiertelności, tak? mówię, e, ludzi nie przeraża sama choroba, tylko możliwość e, umarcia z powodu tej choroby, tak? Mówię, wizja, nie wiem, tygodnia, dwóch tygodni przeleżanych w łóżku, e, powiedzmy, nawet z gorączką, e, ale nie zagrażającą naszemu życiu, nie, pewnie nie powodowałaby takiej paniki na świecie, tylko możliwość e, śmierci z powodu tej choroby. To jest ten aspekt, które tak elektryzuje naszy umysł. Adam pisze: Wątpię, abyśmy kreowali rzeczywistość tak samo jak gry komputerowe. To znaczy, drogi Adamie oraz drodzy, kochani słuchacze, jest prosty sposób, żeby się o tym przekonać. I tutaj, skoro, drogi Adamie, powątpiewasz, to to spróbuj, przeżyć jeden dzień bez negatywnych myśli i negatywnych emocji. Proste doświadczenie. Tu już nie będzie jakby mowy o wątpieniu czy niewątpieniu, tylko będzie możliwość przekonania się, czy to działa. Bo możemy sobie siedzieć, opowiadać różne, że tak powiem, teorie i się spierać na ich temat, czy one one, działają, czy nie. Czy my kreujemy tą rzeczywistość, czy nie kreujemy... Mówię, polecam prostą metodę. Kochani, spróbujcie przeżyć jeden dzień bez negatywnych myśli. Od razu mówię, to nie jest łatwe, bez negatywnych słów, bez negatywnych emocji. Ale może widząc, próbując je ze swojego życia wyeliminować, ze swojego słownictwa, ze swojego nazewnictwa, tego, nad którym nie mamy jakby świadomości, Uświadomicie sobie, ile negatywnych rzeczy w ciągu dnia kreujecie. Ja prowadząc jakieś tam wymiany mailowe, czy jakieś tam inne messengerowe z niektórymi słuchaczami, tu na pewno jest kilku świadków, nawet podczas dzisiejszej audycji, więc jeżeli są, to mogą to potwierdzić. Zwracałem uwagę na to, jak ja interpretuję ich wypowiedź. I później okazywało się, że ta osoba nie miała świadomości tego, ponieważ używała potocznych jakichś tam swoich nawykowych określeń, nie miała świadomości tego, że one mogą czymś skutkować. Więc spróbujcie przeżyć jeden dzień bez produkowania negatywnych słów, myśli i emocji. I zobaczycie, ile tego syfu emocjonalnego, jak to określił pięknie pan Marek, produkujemy codziennie w swoim życiu. I zobaczcie też, zobaczycie od razu też, czy to działa, czy nie działa, czy w związku z tym, że będziemy pewne rzeczy e, nazywali inaczej, myśleli o nich inaczej, mówili o nich inaczej, przeżywali je inaczej, czy one zmienią e, nasz dzień. Prosty eksperyment. Nie oczekuję całego życia jeden dzień zacznijcie chociażby od godziny i wtedy będziemy mogli e, rozmawiać na ten temat z poziomu praktyków już i nie będzie, sławek coś tam gadał, namawiał, coś tam utrzanił, tak, jakieś teorie, snu swoje. Potraktujcie to jako praktykę i staniemy się wtedy, kochani, partnerami. Wmóżcie chociaż odrobinę wysiłku w to. Jeżeli chcecie zmienić swoje życie, jeżeli chcecie je poprawić, naprawić, tak? Jeżeli nie chcecie tylko siedzieć i krytykować i narzekać, to włóżcie w to odrobinę wysiłku. Zachęcam, namawiam, polecam, przekonuję, żeby nie, że, e, oczekuję tego Anna pisze, raczej widziałabym rozwój świadomości odnośnie dbania o bezpieczeństwo innych, e, a nie tylko mm, własny komfort. Znaczy, tu Droga Anno, możemy rozkminiać każdy przypadek w inny sposób, tak? Bo część ludzi odsunie się od drugiego człowieka, żeby jego nie zarazić, a część się odsunie, żeby nie zarazić siebie, tak? Więc żeby mieć tak naprawdę przekonanie, że robi się coś dla drugiego człowieka, to trzeba by było mieć przekonanie, że jest się samemu chorym, tak? I wtedy okej, okay, ja się nie zbliżam do drugiego człowieka, żeby go nie zarazić. Ale jeżeli ja jestem przekonany, że jestem zdrowy, mam pewność, że jestem zdrowy, jeżeli nie podchodzę do drugiego człowieka, to nie po to, żeby jego nie zarazić, tylko żeby nie zarazić samego siebie. Więc to raczej strach przed zarażeniem w tym wypadku będzie, e, będzie funkcjonował. Tak? Chyba, że nie jestem pewien, czy nie jestem chory. Wtedy myślę o drugim człowieku, więc... E, Myślę, że i taki aspekt, i i też i ten drugi, i ten taki bardziej pozytywny, i ten mniej pozytywny, myślę, tutaj wchodzi w grę. Karolina pisze, no właśnie widać, że sobie za bardzo nie radzimy, patrząc na sytuację we Włoszech. Znaczy, nie wiem, mi też jest ciężko, kochani, mówić, co się tak dokładnie w tych Włoszech dzieje, i znam to, że tak powiem, trochę z mediów, ale też mówię, daleki jestem od tego, żeby analizować zachowania poszczególnych rządów, czy poszczególnych ludzi, czy poszczególnych, nie wiem, okręgów, dzielnic, czy województw, tak? To to mówię, to nie o tym jest ta audycja, tak, żeby to analizować. I pewnie tak jedni sobie radzą lepiej, drudzy sobie radzą gorzej Jedni podejmują takie kroki, inni inne. Jakie będą skutki tych kroków? Przekonamy się dopiero za czas jakiś, więc to też na wyciąganie wniosków jeszcze jest za wcześnie, bo być może metoda na przykład, nie wiem, ludzie rzućcie się sobie w ramiona, wycałujcie się i pozarażajcie się nawzajem i niech się wydarzy to, co ma się wydarzyć. Miejmy to w ciągu dwóch, trzech tygodni za sobą, niż, nie wiem, mamy się mordować przez trzy miesiące, tak? Więc tu ciężko jest powiedzieć, która z tych metod jest, że tak powiem, słuszna, tak? Część rodziców na przykład wiedzą, widząc, że panuje, nie wiem, odra czy tam ospa w przedszkolu, zamiast dzieci zabierać z przedszkolą, mówią, i dzieciaku, zaraz się, będziesz miał to z bańki, tak? Uodpornić się i coś. Więc nie oceniajmy, tak, bo po pierwsze jeszcze nie wiemy, jakie skutki te metody przyniosą, a raczej skupmy się na tym, jakie, to mówię, skutki w naszej świadomości i jakie wnioski z tego doświadczenia jako ludzie świadomi powinniśmy wyciągnąć i czemu to doświadczenie ma służyć na przyszłość, tak. Nie tylko nie z medycznego punktu widzenia, nie z gospodarczego punktu widzenia, nie z finansowego punktu widzenia, nie z politycznego punktu widzenia, tylko z punktu widzenia świadomości, bo o tym tym mamy audycję, tak? Z punktu widzenia duchowości, z punktu widzenia ludzkości. Anna pisze, bez złości lub oburzania moglibyśmy się stać bezwolnymi owieczkami prowadzonymi na rzeź. Bywa, że złość mobilizuje do zmian. Znaczy złość tak. Znaczy przede wszystkim mobilizuje do zmian, brak siły. Tak? Zwróćcie uwagę, kiedy my, jako ludzie, dokonujemy zmian w swoim życiu, kiedy nie mamy już siły, kiedy jesteśmy, kiedy nie mamy często już nic do stracenia, kiedy na przykład w danym związku nie mamy siły już z czymś walczyć, tak? Kiedy nie mamy siły walczyć z samym sobą, wtedy mówimy dość. Więc poniekąd, no tak, to pierwszym takim odruchem jest złość, tak? że, że już mam tego dosyć, bezsilność, e, brak pomysłu, co z tym dalej zrobić. Tak, poniekąd te negatywne emocje e, i te negatywne doświadczenia są dla nas stymulatorem do mm, do zmian, tak? Więc mam też nadzieję, że w tym wypadku te negatywne doświadczenia będą stymulatorem do dokonania zmian. Adam pisze teraz, jak Pana słucham, to ma sens, że niekoniecznie skorzystamy wszyscy. Po to, dobrze powiedziane, po to są doświadczenia, żeby jakąś korektę zrobić. Cieszę się, drogi Adamie, że, że tak szybko, że tak powiem, się dogadaliśmy, bo, bo ja wiem, że nie zawsze tak szybko ze słuchaczami potrafię im przekazać że tak powiem, precyzyjnie swoją, swoją myśl. Cieszę się z tego, z tego komentarza. Nie zawsze, Adam, pisze dalej, nie zawsze mamy kontrolę nad polotem, nie narzekam, nad pilotem. Nie, nie narzekam przed TV, tylko w, inter, tylko w internecie, ale informacji informacje o tym są bardzo często powielone, te same i to takie przykre. Drogi Adamie, i też jeszcze, ponieważ pojawili się tutaj nowi słuchacze, ja miałam taką prośbę, zwracajcie się do mnie po imieniu, bo jak widzicie, ja tam skracam te wypowiedzi I też wolę taki bezpośredni kontakt ze słuchaczami, ponieważ spędzamy ze sobą sporo czasu, a też mówimy o bardzo osobistych, prywatnych sprawach, więc mam prośbę, zwracajcie się do mnie po imieniu, bo ja mi ciężko jest w tych komentarzach ogarnąć, tak, do kogo mam mówić pan, do kogo mam mówić na ty, więc do wszystkich jakby mówię na ty I to nie z tego powodu, że czuję się jakimś tutaj mądrzejszym, czy czy coś. Tylko po prostu tak jest prościej. Natomiast co do twojego komentarza, ja też nie skierowałem tego w żaden sposób tam bezpośrednio do ciebie. Tylko to, bo bo mówię tutaj z tych komentarzy, ciężko mi też jakieś precyzyjne wnioski na temat drugiej osoby wyciągnąć, tak? Ja tylko przekazuję pewne tam najprostsze mechanizmy, które często ludziom albo nie przychodzą do głowy, albo nie zwracają na nie uwagi. A też wiem jedną rzecz, że jeżeli nie chcesz narzekać, to zrobisz dokładnie to, co co ja powiedziałem bez mówienia, a ten, który będzie chciał narzekać i tak oleje moją wypowiedź i dalej będzie siedział i narzekał, tak? Więc... ja to tylko mówię, bo, bo trzeba o tym powiedzieć, e, żeby nie było, że ja przyklaskuję narzekającym. E, natomiast nie, 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 mówię tutaj personalnie, osobiście, bo pewnie bym powiedział Adamie, proszę cię, namawiam, przekonuję, wymagam, e, weź pilota i tak, 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 taką będę miał, e, jeżeli będę do kogoś coś tam personalnie Anna pisze, panie Sławku, powiela pan teksty z TV, uspokajające społeczeństwo w celu wybielenia siebie oraz by zatuszować brak maseczek i materiałów ochronnych w Polsce. Droga Anna, w celu wybielenia siebie, no niby z czego ja mam się wybielać, tak? Ani nie jestem sprawcą, ani nie mam na to za specjalnie wpływu, oprócz tego, co sam robię między ludźmi na rozprzestrzenianie się tego wirusa, bądź nie. Ja też nie odpowiadam za produkcję maseczek w Polsce, więc niby w jakiś sposób miałbym się wybielać. Nie jestem też poplecznikiem, ani nie wiem, udziałowcem żadnej ze stacji telewizyjnych, więc Jestem zwolennikiem zdrowego rozsądku i to, co mówię, to, co wiem na temat tej choroby z punktu widzenia medycznego. Jeżeli kogoś tam, że tak powiem, przytaczam, to to raczej jakieś tam sprawdzone autorytety nie przyklepuję za mediami informacji tylko dlatego, że to powiedziały media, więc tak nie bardzo nie bardzo, że tak powiem, Rozumiem ten komentarz, natomiast e, uspokajające, czy wybiela e, e, zatuszować brak maseczek i materiałów ochronnych i też zastanówmy się, czy to jest wina e, na, na pewno, że tak powiem, nie wiem, e, rządów, czy polityków, czy urzędów, a może też, nie wiem, wina ludzi, którzy pokupowali e, po 100, po 200, po 300 maseczek e, i tyle, no. Nie wiem, ja tego nie chcę oceniać, to jakby nie, nie po to jest audycja, tak? Żebym ja tu oceniał, bądź kogoś wybielał, bądź kogoś karcił, bądź kogoś e, nagradzał, tak? Adam pisze, ryżu, makaronu i papieru toaletowego też nie ma. Anna pisze, skoro wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, to zasadnym jest odizolować się od tychże właśnie kropelek maseczką. Tak, usta są jedną, że tak powiem, ze środków, którymi gdzieś, że tak powiem, ten wirus się przedostaje. Ja nie jestem naukowcem, nie jestem lekarzem. Natomiast oko ma tą samą, że tak powiem, śluzówkę co, co usta. Jeżeli ktoś na nas naprycha tą bakterią, to jeżeli nie zasłonimy oczu, to, że tak powiem, dostanie się do śluzówką oka, więc maska nie jest zabezpieczeniem przed przed wirusem. A jeżeli przeniesiemy tą bakterię na skórze, nie wiem, na palcu, to żeby ją dostarczyć, prędzej ją dostarczymy do oka, pocierając na przykład oko, niż włożymy palec do buzi, tak? Co, żeby włożyć palec do buzi, to trzeba zdjąć maseczkę. Możemy dyskutować na ten temat, tak? Natomiast y, wszelkim y, osobom, które mają co do tego wątpliwości, polecam jedną prostą, y, prostą że tak powiem, metodę. Ja nie jestem autorytetem medycznym, y, więc y, nie słuchajcie moich rad w dziedzinie zabezpieczenia, tak? Bo też audycja nie jest o koronawirusie, kochani. Audycja jest o... Świadomości. Więc informacji o metodach zabezpieczania, szukajcie tam, gdzie te informacje mogą być, tak? Czyli u naukowców, u lekarzy, u medyków. Wirus pozostaje na powierzchniach płaskich do dwóch tygodni. No nie wiem, nie będę tego weryfikował, bo tych informacji jest, że tak powiem, całe mnóstwo, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Karolina pisze, czwarta osoba umarła i kolejnych 20 nowych przypadków w tym tygodniu ma dojść powyżej tysiąca. Przynajmniej są takie przewidywania, więc może naprawdę pomyśleć o tym, żeby nie łazić niepotrzebnie. Znaczy, bez względu na to, czy będzie to tysiąc, czy trzysta, czy siedem tysięcy, myślę, że rozsądnym jest niełażenie teraz Niepotrzebne. Więc tutaj mamy trochę dziwny sen, ale druga opcja bardziej prawdopodobna. No to widzisz, drogi Adamie, po raz kolejny się dzisiaj zgadzamy. Anna pisze, w koronawirusie po zarażeniu chory powoli zaczyna się nie tylko dusić, ale jego płuca zalewane są płynem ustrojowym. Wystąpienie go na rączki następuje w większości, gdy płuca są już porządne, porządnie zniszczone. Mówię, ja, ja aż takich informacji, że tak powiem nie zbieram, bo bo tak z drugiej strony zastanawiam się, co to dla mnie za różnica. Co się dzieje z płynem ustrojowym, jaki jest tam mechanizm, jeżeli jeżeli nie ja sam się będę leczył, tak? No ale oczywiście to jest indywidualne podejście. Adam pisze, a gdzie się przebadać, wszystko pozamykane. I Anna odpowiada właśnie dopiero, jak już będziesz na granicy życia, Adamie, to e, zbadają cię pod kątem nosicielstwa. No może troszeczkę przesadziłem. E, no to jest następny etap, y, czy tam a temat, co do którego e, po prostu się nie będę wypowiadał. Nie chcę wchodzić w czyjekolwiek kompetencje, ani w czyjekolwiek decyzje. E, a napędzanie i ocenianie, że jest źle, że jest dobrze, za mało punktów, za dużo punktów. Ten zrobił to, ten zrobił tamto. Kochani, nie taki, nie taka jest istota moich audycji. Jeżeli chcemy dokonywać jakichś zmian, wymagać czegokolwiek, zacznijmy wymagać od samych siebie. Po to są te audycje. Nie po to, żeby siedzieć i oceniać działania innych. Te audycje są po to, żeby zrozumieć samego siebie, zrozumieć swoje własne działanie, swoje własne myślenie, swoje własne reakcje i na tym polu podjąć jakieś działania. Ja nie pójdę z wami z flagami pod ministerstwo i będę pikietował, że, e, że coś jest zrobione źle, tak? Ponieważ ja tak naprawdę chcę z wami porozmawiać o tym, co każdy z nas robi źle, co każdy z nas chciałby, mógłby, może powinien dla swojego własnego dobra ze swojego życia wyeliminować. Także mam prośbę, skupmy się na tym, żebyśmy jakby nie nie dołączali tutaj do grona tych właśnie krytykantów, osób, które jakby pastwią się nad innymi i lepiej się znają na ich robocie niż na swojej własnej. Dobrze. Adam pisze, panie Sławku, rozwala mi pan konstrukcję z audycji na audycję coraz bardziej. Nie wiem, drogi Adamie, jaką konstrukcję ci, że tak powiem, rozwalam, ale ja raczej chciałbym i staram się być konstruktywny niż rozwalający, więc mam nadzieję, że nie masz nic negatywnego na myśli i też moje jakby gadanie nie przynosi jakiś bardzo negatywnych skutków w twoim życiu. Anna pisze, konsekwentnie zresztą badanie zawczasu jest mało zasadne, bo jeśli teraz jesteś z drów, to za dwa dni możesz być zakażony, albo nawet za dwie minuty, tak? Czy za za dwie godziny. Adam pisze do Ani dzwonił, S dzwonił na infolinię NFZ Pytam, jaka maska chroni przed koronawirusem i słyszę, że żadna. Więc pytam, jaki filtr chroni i echo. No właśnie, ja nie dzwoniłem na NFZ, ale widocznie może coś w tym jednak jest. Anna pisze, ta Iwański lekarze proponują samobadanie. Głęboki wdech, zatrzymanie oddechu na 10-15 sekund. Jeżeli złapie Cię kaszel, to jeszcze jest ok. No proszę bardzo. Ja ogólnie rzecz biorąc metodę oddechów polecałem na wiele różnych innych dolegliwości, ale jeżeli jest to wynik również, można w ten sposób badać koronawirusa, to polecam, tak? No i tutaj mamy te aplikacje kradną kontakty, ja się wstydzę dzwonić jeszcze. Dobrze, ja się, że tak powiem, pana Marka zapytam o co chodzi z tym komentarzem, ale to już po audycji. Tutaj mamy dyskusję, mamy dyskusję na temat maseczek i sposobu przeciwdziałania i tak dalej i oceniania, A więc ja w, tym, tak jak, ja w tym, tak jak mówiłem, w tym ocenianiu nie będę uczestniczył, natomiast Adam tutaj pisze, nie da się, u mnie nie zadziała, ja mam za dużo myśli. A rozumiem, że to chodzi o mój pomysł z, z godziną bez negatywnych myśli no właśnie, no właśnie, moi drodzy, nie da się. Więc skoro skoro się nie da kontrolować swoich własnych myśli i swoich własnych emocji, to w takim razie nie da się kontrolować swojego własnego życia. I w tym momencie oddajecie kierownictwo nad swoim życiem komuś bądź czemuś innemu. Komu bądź czemu, powiem w następnej audycji. Mam nadzieję, jeżeli tutaj się nie wydarzy nic nowego. E, natomiast też nie możecie powiedzieć na 100%, że myśli nie kreują e, waszej rzeczywistości. Żeby się o tym przekonać, trzeba zmienić myśli i sprawdzić, czy rzeczywistość, która teraz zostaje kreowana, się zmieniła. Więc bez dokonania tego eksperymentu, które się już poddajecie na samym początku, nic się nie zmieni. Będziemy dalej siedzieć i sobie, że tak powiem, klepać i teoretyzować i mówić zgadzam się, nie zgadzam, mi się to podoba, mi się to nie podoba, tutaj chyba tak, tutaj chyba nie. Proste doświadczenie. Podejmijcie proszę ten trud. Niech to będzie na początek 10 minut, niech to będzie 3 minut. Zobaczycie ile w tym okresie powstaje, ja mówię o tych świadomych. Bo tych nieświadomych jest jeszcze więcej. Tych takich lęków schowanych, obaw, e, nienawiści, złości, które, do których naprawdę mocno się trzeba dogrzebywać, żeby je wygrzebać. Mówię o tych świadomych, o tych powiedzmy 20-30% tego wszystkiego, co się dzieje w naszym umyśle. Także, także namawiam, spróbujcie, chociaż trochę. Anna pisze, ja to już mam schizę, mam wrażenie, że wirus krąży w powietrzu i leci wraz z wiatrem. Dziś nie poszłam do Biedronki, mając w głowie, że ich produkty są sprowadzane z Portugalii. No i tutaj w tym zakresie zgadzam się z nią, Droga Anno, jeżeli tak myślisz, to zdecydowanie kreujesz swoją przyszłość. A tutaj Pan Kazimierz, o Pan Kazimierz. Dziękuję za nowe spojrzenie na sytuację. Dzisiaj słucham i nie dzwonię. No dobrze, Panie Kazimierzu, wyjaśniliśmy sobie mailowo tą sytuację, więc oczywiście szanuję. Co prawda Adam tutaj namawia dzwoń, dzwoń. Anna pisze, dobrze, że noszę okulary. w pewnym sensie jest to jakaś tam ochrona, aczkolwiek poprawianie tych okularów, ja przecież też noszę okulary i czasami gdzieś tam oko zaswędzi pod tymi okularami, jak jest troszeczkę spocone, stwarza, stwarza dodatkowe zagrożenie. Kazimierz pisze, cóż ja mogę powiedzieć na antenie? Tutaj o są od razu, jest pytanie, jest odpowiedź, tak działa to też, że tak powiem, we wszechświecie i w naszej duszy, jest pytanie, będzie odpowiedź. Tu odpowiedź jest natychmiastowa, Adam odpisuje, dobry wieczór na przykład. Na przykład tak, ale myślę, że w tym przypadku na pewno coś ciekawego by się znalazło, a jak nie to... Pewnie ja bym tam wciągnął w jakąś dyskusję, ale oczywiście e, mówię, szanuję i pozostawiam to do własnej decyzji, nie będę wywierał tutaj żadnych nacisków. Tutaj jeszcze Kazimierz pisze, dla mnie ten czas, te wydarzenia okazały się bardzo potrzebne. W mojej głowie następuje wielkie zderzenie mojego ego, przekonań, dotychczasowych przemyśleń i postaw, z nich wynikających i tak dalej. No i ja myślę, że to jest właśnie to, co każdy z nas powinien właśnie w tej sytuacji zrobić, tak? Myślę, że to jest właśnie bardzo dobry czas, żeby zrozumieć też swoją reakcję na to wszystko. Dlaczego w taki, a nie inny sposób reagujemy na to wszystko, co się dzieje, tak? I może też w tych reakcjach spróbować zrozumieć samego siebie, tak? Motywy swojego działania, motywy swojego, powody swojego myślenia, swoich przekonań, tak? To jest bardzo dobry czas na to, żeby się nad sobą też zastanowić. Anna pisze tak, Sławku, dlatego sama uszyłam sobie maseczkę. No i super. Skoro też widzę, że skoro zdolna jesteś, to być może... Nie będę kończył zdania. Kazimierz pisze, sytuacja kontroluje też tak, że na przykład są tacy, co chcieli umierać, zabić się, a teraz wycierają klamki i unikają innych ludzi. I nie wyśmiewam. No to jest właśnie ta różnica pomiędzy teorią a praktyką. tak? Można dużo gadać, natomiast praktyka... Tak też jest w świecie duchowym. Po to dostajemy doświadczenia, żeby skonfrontować tak jak Kazimierz napisał, czy to, co mówimy jest tylko naszym czym gadaniem, czy potrafimy również to gadanie przełożyć na czyny. I wtedy wychodzi jakby prawda o nas. Czy jesteśmy teoretykami, czy jesteśmy praktykami. Po to są doświadczenia. Anna pisze, P.S. Jeśli Cię kaszel nie złapie, to jest ok. A, a, widzisz, i to zasadniczo zmienia sens tego doświadczenia. Bo ja już się, że tak powiem, ucieszyłem, że na pewno je zdałem. Anna pisze też do Kazimierza. Kazimierz, poważnie już chcieli umierać? Pewnie chcieli już przejść do lepszego wymiaru. Ach, jejku, jejku, z tymi lepszymi wymiarami. Nie mam siły do tego już. Jeżeli... jeżeli tak ktoś uważa, że, że w innych wymiarach jest, że tak powiem, lepiej, no to okej, okay, to niech tak uważa. No dobrze, kochani, dotarłem do, do końca komentarzy, tak przynajmniej z tych, które tutaj udało mi się od pana Marka wyczytać i w związku z tym powtórzę jeszcze raz, to doświadczenie, przez które teraz my, jako pojedyncze osoby, pojedynczy ludzie przechodzimy i przechodzimy jako cała ludzkość, w moim przekonaniu jest bardzo ważnym doświadczeniem i od wyciągnięcia właściwych z wniosków, z tego doświadczenia, nie tylko z samej świadomości, tylko z wyciągnięcia od wyciągnięcia właściwych wniosków, e, będzie mm, zależała nasza najbliższa przyszłość. I oprócz tych praktycznych rozwiązań, o których się tyle mówi, nieważne, czy to będą maseczki, czy to będą szaliki, czy to będą płyny dezynfekujące, czy to będzie siedzenie w domu, czy cokolwiek innego, przyjrzyjcie się, spróbujcie się przyjrzeć problemowi wirusa, również z punktu widzenia naszego doświadczenia duchowego. I zastanówcie się, jaki duchowy wniosek powinniśmy z tego doświadczenia wyciągnąć. Bo oczywiście wnioski gospodarcze, wnioski medyczne, wnioski higieniczne, wnioski finansowe, e, wnioski zawodowe, wnioski polityczne będą wyciągnięte. Mniej bądź bań, bardziej trafne, ale na pewno zostaną wyciągnięte jakieś wnioski. Natomiast my rozmawiamy tutaj o świadomości, o duszy, o rozwoju tym świadomym rozwoju duchowym. Więc e, zastanówcie się, kochani, jakie z tego duchowe wnioski powinniśmy wyciągnąć. I oby te wnioski były na tyle trafne, żeby obróciły się w przyszłości na naszą korzyść. Naszą korzyść jako jednostek i naszą korzyść jako całej ludzkości. I tego oczywiście oprócz zdrowia, oprócz bezpieczeństwa, oprócz poczucia wewnętrznego spokoju, z całego serca sobie oraz wam życzę i pamiętajcie, że każdy dylemat, każdy stres, każda negatywna myśl obniża naszą odporność. Więc jak najwięcej dystansu, jak najwięcej spokoju i jak najwięcej rozsądku oraz odpowiedzialności na te najbliższe
2: dni. Mam
1: nadzieję, że do następnej audycji, kochani, Wszystkim, wszystkim oraz sobie z całego serca życzę.
2: No tutaj jeszcze
0: jakiś, jakieś parę komentarzy, chyba jeden komentarz się pojawił od Adama o prostych eksperymentach.
1: No właśnie widzę, nawet proste eksperymenty są olewane, bo przecież zaraz e, podadzą e, recepty y, na dobre życie. Znaczy, kochani, kupujemy wszystkie dobre rozwiązania w których nie musimy sami uczestniczyć, w które nie musimy wkładać wysiłku. Jedynym wysiłkiem, jaki chcemy włożyć w samo leczenie, jest wzięcie tabletki i popicie je wodą. To jest najlepszy sposób uzdrawiania wszystkiego w naszym życiu. Tego oczekujemy, żeby ktoś te tabletki wyprodukował, żeby ktoś te tabletki przywiózł do sklepu, żeby ktoś nam powiedział, która to ma być tabletka, a my, żebyśmy tylko mogli ją wziąć i popić wodą. To jest nasz jedyny wysiłek, który chcemy włożyć w poprawienie naszego życia. Tak się ten świat, że tak powiem, e, pozmieniał, że oczekujemy, że wszyscy nas przyzwyczaili do tego, że lepiej od nas i za nas wiedzą, co jest dla nas dobre i mają dla nas za każdym razem jakąś receptę i podpowiedź, co mamy zrobić. Tylko, że my z jednej strony wkurzamy się na to, że inni chcą za nas decydować, ale jednocześnie sami nie chcemy nic zrobić. Więc tutaj to, co mówiłem w poprzedniej audycji dwa tygodnie temu, trzeba się zastanowić, na którym etapie się jest. Czy się jest na etapie narzekania i zastanawiania się, czy to dotyczy jeszcze mnie w ogóle, czy to dotyczy mnie, czy to dotyczy tylko wszystkich innych ludzi na świecie czy już mam świadomość tego, że to dotyczy mnie i że to ja i tylko ja mogę coś z tym zrobić. Ale to mówię, było w poprzedniej audycji. Dobrze, kochani, Anna się tutaj z nami miło pożegnała do następnej audycji, o ile nie wylądujemy na Ojomie. Ja powiem tak, kochani, do następnej audycji. Odrobina optymizmu jeszcze nikomu nie zaszkodziła, ale również domieszkę zdrowego rozsądku i odpowiedzialności każdemu z nas z was z nas polecam. Także e, trzymajcie się kochani, wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie e, i do usłyszenia już za, już za tydzień. Wszystkiego dobrego, Papa. pa.
0: pa. A, mówił to słowo do państwa jak zawsze gospodarz audycji Świat Oczami Duszy pan Sulek Łączkowski. Tradycyjnie tych z Państwa, którzy pragną zasięgnąć jakichś ciekawych wniosków, spostrzeżeń itd. Tak zachęcamy do osiągnięcia po książkę Pana Sławka, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiek i dusza zachęcamy także do polajkowania fanpage'a na facebooku o takiej samej nazwie no i do zasubskrybowania kanału na youtube, który dla odmiany nazywa się tak jak nasza audycja, świat oczami duszy bo pan Sowek nie tylko nadaje na radio paranormalium, ale także prowadzi na youtube bloga, oczywiście o takiej samej tematyce jak nasza audycja, także zachęcamy do śledzenia poczynań pana Sławka w internecie a my już dzisiaj kończymy powrótku nadawanie. dawanie. Lytnik zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc, do usłyszenia oczywiście już za tydzień, w poniedziałek o 20, oczywiście na antenie Radia Paranormalium, oczywiście na żywo.